0: Vamos ahora a hablar de cosas que son muy interesantes, que tienen que ver con el mundo de la salud y de la alimentación. Si te gusta saber lo que comes, seguramente habrás oído hablar de ellas o habrás llegado a su perfil de Instagram que, por cierto, ronda los 450.000 seguidores a través de alguna de sus increíbles recetas. O igual, también las sigues como yo y en tu nevera, como pasa en la mía, ya nunca falta una Futur Vinagreta o la colirroz. Hablamos de Futur Life o de lo que es lo mismo, de Elena Pérez y de María Hernández Alcalá, dos bioquímicas expertas en nutrición que además son madre e hija y que están haciendo junto a otros influencers, en Ser Bien Formados, que Instagram además sea un lugar mejor donde aprender que nuestro cuerpo necesita ser cuidado y entender sobre todo por qué. Con ellas hay salud, hay ciencia y hay ganas de comer bien. Hola María, es un placer tenerte esta tarde con nosotros.
1: Hola, buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
0: Bueno, vamos a ir ahondando, pero aunque resulte para empezar una pregunta muy genérica, ¿qué es Future Life?
1: Bueno, pues nosotros, la E21 nace un poco de las ganas de concienciar a la población sobre la importancia de comer bien con, con esa base científica y ese conocimiento para intentar alejarnos del, del tema dietas y entrar en, de lleno en lo que son los hábitos saludables para vivir más y mejor, ¿no? Y transmitirlo tanto a personas más mayores como más pequeños, a generaciones venideras, transmitir la importancia de cuidarse desde las casas con esa base científica que es la bioquímica que rige un poco el funcionamiento del cuerpo, un poco enseñar sobre ciencia, salud y cocina. Es un poco la idea de Future Life.
0: Comer bien no implica ni estar a dieta, ni perder peso, ni en este caso eh, pues eh, privarse de nada.
1: Eh, bueno, exactamente. La idea es un poco que, que la gente deje de pensar en el aspecto físico únicamente y empiece a pensar en salud y cuidar su salud por dentro, que lleve a, por supuesto, por fuera, a vernos y sentirnos cada día mejor. Y, y, y eso va acompañado de unos hábitos que nos van a ayudar a encontrarnos muy bien durante todo el año y no únicamente porque llega el verano y nos vamos a destapar, tener que ponernos a hacer dietas locas, que al final lo que hacen es más daño a la salud que beneficio. Es un poco la, la idea que tiene Futurla Este, durante todo el año siempre nos cuidemos y disfrutemos de hacerlo, aunque por supuesto dentro de una alimentación saludable también se incluya tomar algunos alimentos que no son los mejores, pero no es estar la dieta y me lo salto, sino es vivo, llevo unos hábitos saludables, y de vez en cuando elijo alguna cosa que no es tan saludable y es igual de saludable para la salud mental, que también es muy importante.
0: ¿Cuál crees que es la clave del éxito de la filosofía de Future Life 21? ¿O es un poco el hecho de enseñarle a la gente a que sepa por qué hace las cosas?
1: Bueno, creo que son eh, bueno el éxito viene de la bueno, de la unión de varios factores. Yo creo que la cercanía que tiene Future Life con la población es una de ellos, ¿no? Que, nosotros al ser madre e hija y a transmitir también lo que hacemos en casa, eh, yo creo que es lo que hace que la gente se pueda sentir identificada. Pues al final yo tengo dos niños, transmito también lo que les voy a comer a ellos y, y ver que somos personas reales, que, lo, que vivimos en, 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 esta, en este mundo, en este siglo, que salimos, que disfrutamos igual que todos y que somos capaces de llevar buenos hábitos. Creo que eso es uno de los principales éxitos. Pero sin duda creo que es la unión entre la ciencia y la cocina lo que nos ha dado ese, ese boom, tanto en redes sociales como en las casas, y es que con evidencia Científica poder transmitir esos conocimientos a nivel divulgativo de manera fácil y sencilla que la gente lo entienda, y luego lo puedas aplicar de manera práctica en tu cocina, creo que es el mix que ha hecho que, que Futurlize esté donde esté ahora mismo.
0: Hablabas de redes sociales, eh, sí que hay que decir que vosotras no habéis crecido en redes sociales, esto es un trabajo que viene desde hace muchísimo tiempo, tenéis libros, tenéis mmm, cursos, es decir un montón de cosas que no solo se han formado en redes sociales. Pero, eh, ¿dónde crees que está el éxito, del desarrollo en, en, en redes sociales?
1: Bueno, yo creo que redes sociales es algo muy, muy difícil. y Cada día es más, porque cada vez hay más cuentas y cada vez es más, hay más competitividad. Nosotros cuando empezamos hace como cinco años en las redes sociales era un tema también muy difícil, porque no había todavía ni stories, ni forma de transmitir esa cercanía que nosotros tenemos. no Podríamos solo subir alguna foto, ...y aún así nunca se puede transmitir tanto como hablando... ...como viéndote de forma natural en un vídeo... ...en aquella época pues eso no todavía no se podía subir... Eh, ...la verdad es que hemos sufrido mucho con las redes sociales... ...porque los principios son muy difíciles... ...y cuando tienes muchas personas que ya están en lo alto... ...no piensas que nunca vas a poder llegar ¿no? ...y yo creo que al final la constancia y las ganas de, de ayudar... ...y ese objetivo que siempre nos ha movido... ...que es la pasión por ayudar a las personas a disfrutar de comer bien... ...creo que ha sido la base para seguir siempre al pie del cañón, ...aunque no tuviéramos tanto impacto al principio... Y ya cuando llegamos como unos 10.000 seguidores fue cuando todo empezó como a, a, bueno, a ir más rápido y, y el boca a boca siempre ha sido nuestra base, nosotros nunca hemos hecho publicidad de nada, siempre ha sido de una persona a otra, se lo contaba de una a otra, yo creo que eso también nos ha hecho a nosotros crecer y ver cuál es la estrategia que más nos gustaba a nuestro público, que al final era esa cercanía y, y, y yo creo que esa divulgación de manera sencilla que siempre hemos hecho tanto en nuestro sistema como en nuestro Instagram, ¿no? que era un poco la la base con la que podíamos llegar más a la población.
0: ¿Os ha costado mucho adaptaros a las redes sociales? Es decir, ¿no es lo mismo cocinar en casa, cocinar para editar un libro, que cocinar para hacer una historia en tiempo real? ¿O fotografías que en un momento dado son diferentes para, para Instagram?
1: Bueno, eso es una realidad. Es decir, parte más fácil de lo que luego es. Al final nosotros tenemos que crear muchísimo contenido, es muy variado, es muy difícil. Al final te pasas 365 días al año subiendo contenido que tiene que ser distinto. Eh, tiene que gustar, tiene que variar si ves solo recetas, tampoco gusta tanto como si vas variando un poco el contenido tienes que hablar desde el supermercado, de la compra vamos pasando por también pues, cosas de divulgación, los distintos tipos de alimentación que puede haber, pues yo que sé ¿qué, qué opinamos de no sé qué, del aceite de coco qué pasa que tomamos demasiado tal, qué pan tomamos que al final yo creo que son muchas cosas y que sin duda eh, no tiene nada que ver cocinar para hacer un grill eh, que de hecho cada vez hay que ir mejorando el material, eh, las fotos que nosotros empezamos subiendo eran con el móvil de hace 100 años, que eran tremendas, ahora tenemos una cámara profesional con un set de fotografía, pues es distinto, eh, también según vamos, a, vamos mejorando, también queremos mejorar esa calidad y dar esa imagen de... Bueno, yo creo que es de una mezcla de profesionalidad eh, que queremos transmitir, pero, pero a ver, ha costado adaptarse porque nos hemos tenido que pegar muchos guantatos entre medias, en plan, vale, pues a ver, eh, ¿qué queremos transmitir? Vale, pues yo creo que esto... Mmm, porque, por ejemplo, una cosa que hace mucho la gente es enseñar, eh, por ejemplo, cómo están ellos físicamente, ¿no? Nosotras, eh, para, como digo yo, por la edad que tenemos, eh, pues nos mantenemos muy bien, pero nosotros no queríamos ir por ahí. Entonces, es una manera, por ejemplo, muy fácil de ganar seguidores si sales eh, mucho, bueno, una muy fácil me refiero, pues si, si sales mucho en bañador pues ganas eh, un tipo de seguidores, que en este caso, por ejemplo, no eran los que nosotros queríamos, que no quiero gente que le guste yo en bañador, yo quiero personas que verdaderamente les guste mi mi bueno mi filosofía y mi manera de transmitir, no que
0: idolatren un Un momento un, puntual de un, un estado cuerpo. puntual, exacto.
1: Claro, no busquen un cuerpo, yo quiero que cada uno se vea y se sienta feliz en su cuerpo y que no se comparen con ningún otro, ¿no? Y eso fue por un poco, al principio decías, bueno, pues si voy por aquí gano muchos seguidores, porque es un poco también la imagen de Instagram, cuanto más... se ten en cuenta que cuando buscas en el buscador, si ves a alguien en bañador te llama más la atención que si ves una receta. Entonces, esto es así, y la gente es así, la gente le gusta ver, y eso es sí lo que gusta mucho, pero yo no quería ser posible persona. Y al final me tuve que estampar mucho con ese tipo de... Porque yo decía, oh, pero quiero crecer, pero a la vez no quiero crecer por aquí. Entonces sí que era difícil encontrar la estrategia. O sea, fue difícil, yo lloré mucho porque decía, me un montón de mis posts y no le gusta a la gente. O sea, fue
0: difícil al principio. ¿Crees que es difícil en este caso, eh, por precisamente lo que estás diciendo, llegar a inculcar salud por esa repercusión que se tiene de cara al futuro? Porque al final lo que estás hablando, lo que estamos intentando transmitir y lo que siempre hacemos nosotros también desde nuestro programa es intentar hacer entender que comer saludable no es eh, una cuestión de un día, es una cuestión de eh, una forma de vida que te va a ayudar siempre a ser mejor y a estar mejor.
1: Claro, siempre decimos que la nutrición nunca debe ser un hándicap para nada, ¿no? Y que la alimentación saludable siempre va a ir a favor de todo, de todo lo que te pase en la vida. Si comes bien, eso es mejor. Desde una depresión, pasando por, yo qué sé, un mal momento de tu vida, o pasando por cuando tengas una enfermedad, o pasando por Dios no lo quiera, o cuando tengas cualquier momento de tu vida, comer bien siempre va a ir a favor. Entonces es algo que tenemos que disfrutar y que tenemos que dedicarle un poquito de tiempo. Igual que le dedicamos tiempo a peinarnos o a vestirnos y a más monos, es importante que cuidemos esa parte de dentro que la gente no cree que sea tan importante, pero es la más importante, porque al final sin salud no tenemos nada. Entonces es un poco transmitir esa importancia de la salud en relación con nuestros hábitos y que verdaderamente dejemos de limpiar, comer sano, con estar a dieta y comer lechuga, porque es que eso es lo último que queremos transmitir, vamos.
0: ¿Y cómo, o sea, ¿cuándo, cuánto de importante es, como bien dices, la ciencia? Es decir, ¿cómo de importante es que entendamos lo que nos pasa adentro para saber que la gasolina que necesitamos es esa?
1: Pues mucho. Nosotros en este sistema durante, durante dos meses explicamos ese porqué bioquímico de manera sencilla, ¿no? De cuando tomas una cosa, cuando tomas la otra, qué pasa dentro de ti, a nivel, bueno, a nivel inmunología, a nivel, eh, a nivel microbiota, a nivel pues, qué tipo de grasas, pero por qué, entender el porqué. Pues hay que tener en cuenta que somos seres racionales y que nosotros si no entendemos el por qué, tengo que hacerlo, no lo voy a hacer igual que si mi porqué es únicamente que me quepa un pantalón. Aparte de que, que me quepa un pantalón es un porqué muy pobre y muy triste también, a veces te lo digo, pero es, es la verdad, eh, es algo que va a ser súper super puntual, va a ser, vas a comer bien momentáneamente porque quieres meterte en tu vestido de boda y, estar, y verte bien, me parece perfecto que te quieras ver bien, pero si tú no adquieres unos hábitos, no sabes comprar en el supermercado, no sabes qué prepararte en tu casa o no sabes qué prepararle a tu familia, no va a ser algo que puedas instaurar y mantener en el tiempo, va a ser algo puntual que vas a perder X quieres para un evento, pero como no sabes comer ni disfrutas comiendo así, es imposible que luego lo puedas mantener. Por eso es tan importante ese conocimiento a nivel, a nivel científico de decir cómo tengo que comer alimentos, ¿vale? ¿Y por qué tengo que tomar esto esto no, vale? Pero ¿esto cómo me puede afectar? ¿Esto cómo puede favorecer que aparezcan más o menos la probabilidad de aparición de más o menos enfermedades, no? Porque también es cierto que la gente cree que comes y ya está. Pero cada vez hay más evidencia científica de que lo que comemos influye muchísimo en la aparición de las enfermedades no transmisibles del siglo XXI. Por no decirte que la mayor Casi cantidad todo. de estas enfermedades. Tiene muchísimo que ver con los hábitos. Lo que pasa es que seguimos pensando que los malos hábitos es fumar y beber. Bueno, vale, fumar y beber, pero ojo, que comer también. Entonces creemos que la comida nos da energía, la que sea, y ya está, pero no es así. O sea, hay mucho más allá, hay mucho más a nivel inflamatorio, que cada vez hay más problemas inflamatorios, más problemas autoinmunes, cada vez hay más cáncer. No digo que todo tenga que ver únicamente con la alimentación, porque en absoluto, pero es, son problemas multifactoriales donde la alimentación juega un, juega un papel esencial porque comemos cinco veces al día, tenemos que saber elegir, pero sobre todo lo que te decía, tenemos que ser felices, comiendo sano, y, y que comer sano no se vincule a comer a porque claro, yo entiendo que comidas acelgas iba, en tu casa
0: amargado Iba a preguntarte pues... por eso, iba por ahí, porque invito a todo el mundo, yo es que os sigo desde hace muchísimos años, os sigo desde hace tiempo, tengo los libros en casa, eh, en casa mm. hacemos muchas recetas vuestras, y sí, sí. quiero referirme precisamente a eso, a la variedad y a la cantidad de alimentos distintos y la cantidad de elaboraciones diferentes que se pueden hacer y que no tienen nada que ver con una pechuga a la plancha y cuatro hojas de lechuga.
1: Claro, esto es un poco lo, lo que queremos transmitir. que Mucha gente, las, eh, mucha gente dice, venga, comida sana. Y piensas Lechuga, verdura hervida y verdura salteada. Vale, pero es que, eh, claro, es normal que si tú te pasas el día comiendo eso, solamente quince te lleves semana para comerte un buey. Pues es que es lógico. Entonces, las formas lo más importante que hay que hacer cuando la persona entiende el por qué tiene que comer bien es que sepa disfrutar de lo que come haciendo variedad de recetas distintas, pero fáciles. Es decir, que, que en tu casa tú hagas una receta saludable y que a la gente le, y a toda la gente de tu familia, desde niños de dos años, hasta un niño adolescente, les parezca un planazo ese plato. Porque si no es imposible que una familia coma todo el mundo bien. Entonces es muy, muy importante que esos platos estén muy ricos, sean muy apetecibles y que no sean verdura hervida. Pues claro, la verdura hervida un niño de 15 años se dice que te peine. Entonces, es muy importante que variemos de forma de cocinado, que variemos y que tengamos esas ideas. Con lo cual hay que invertir un poquito de tiempo de nuestra vida en aprender ideas, en ponerlas en práctica, y luego ya salen solas. O sea, Yo a día de hoy no pienso, ¿qué voy a cocinar? Porque ya lo he hecho tantas veces, diferentes recetas, que ya se me ocurren un montón. Pero por eso es importante que, que la gente invierta un poquito en prepararse recetas ricas, sanas, distintas, y que luego no les va a costar idear algo cuando vean un repollo. Claro, es un repollo y dicen, ¿qué hago yo con un repollo? Pero si tú ya has hecho algunas recetas con repollo, pues ya se te ocurren varias. Y dices, bueno, ya sé qué hacer con un repollo, ¿no? Porque parece que solamente existe el calabacín y la cebolla. ¿Y de no dónde sé. salen
0: esas recetas? Porque ya te digo, es que invito a todo el mundo a que lo vea porque es una barbaridad de, de variedad. ¿Dónde os inspiráis sí. a, a esas recetas? Nada, en la cabeza de mi madre. <risa> pues Aquí me da la cabeza. No hay,
1: no hay... No, no, yo digo que es la gallina de los huevos de oro. Yo digo, mamá, es que dice, es que, María, nos están copiando. Porque sí que es verdad que nosotros no nos inspiramos en nada. Nosotros cogemos y le digo, vamos a ver si inventamos algo con lombarda, que tenemos muy pocas recetas con lombarda. Entonces ya se pone a inventar en, en la cocina y con su nevera, lo que tenga ese día. O sea, sí que es cierto que, que hay veces, por lo que nos da un poco de rabia, porque muchas ideas son muy de, muy nuestras, como ese, pues tiene que ser los pollitos primavera o una tortilla que hacemos que es de coliflor y sabe patata, y las vemos en otras cuentas sin dar el crédito y como que, joder, digo, joder, esta idea es 100% mi receta porque es que no la he visto en ningún otro sitio y además es que son las mismas medidas que les hacía mi madre que hizo hace cinco meses. Entonces, bueno, al final, pues bueno, eh, tiene una cabeza muy buena y como digo yo, tenemos a la gallina, nos van robando a ¿eh? veces los huevos,
0: pero... con <risa> bueno, eso hoy en día es complicado, ¿eh?
1: Claro, pero bueno, la gallina que los pone las la tenemos nosotros y al final lo importante es que la gente disfrute de comer bien. Tío. bueno,
0: para pues si nos han
1: cogido los huevos, pero comen bien sí. los demás, pues qué vamos a hacer.
0: Bueno, eso, eso te iba a decir, eso es un poco difícil de controlar. Para terminar sí. quería preguntarte porque yo creo que con el tema de los postres hay siempre como mucho no sé mucha controversia, es decir, ¿Sí? eh, para endulzar las cosas la gente está acostumbrada educacionalmente y culturalmente a tener siempre azúcar presente y sí. por toda la experiencia que yo tengo con vuestras recetas y con demás, al final te das cuenta de que no es necesario porque los alimentos de por sí son capaces de endulzar las recetas eh, ¿cómo enfocáis vosotras también todo eso?
1: Bueno, el tema de los potes hay que tener en cuenta varias cosas. Ahora mismo, a ver, obviamente hay que intentar que nuestro... Lo más importante es que hay que intentar que nuestro paladar diariamente no esté acostumbrado a ningún tipo de decorante, ni natural, ni artificial de ningún tipo. Es decir, que lo más dulce que tomamos en el día a día sea la fruta. Entonces, en el día a día hablo de si la semana tiene siete días, pues que por lo menos... 5 o 6, tú no tomas nada más dulce que fruta. No me vale la stevia, no me vale el cilictol, el maltitol, la panela, la miel. No, porque todo eso lo único que hace es dar un sabor súper dulce a mi paladar, aparte de que muchas veces eh, estamos relacionadas con ese de la microbiota, que nos viene fatal, aparte genera muchísima ansiedad. También nos, lo que nos ponen es el umbral del dulzor muy alto en la boca, con lo cual nunca te vas a ver bien un chocolate muy negro, ni te vas a ver bien un café sin nada. Pero necesitamos que nuestro paladar esté acostumbrado a muy poco dulzor. Y así conseguiremos que café o que un pimiento rojo no sepa maravillosamente. Si luego tú quieres hacerte un postre, te quieres hacer un bizcocho eh, para ti, porque te encantan los bizcochos de vez en cuando, me parece fenomenal, pues eh, o galletas en tu casa para tu familia, me parece perfecto, y que tienes que tener en cuenta cuáles son los mejores endulzantes y que sean las más naturales posibles, como es el caso de las frutas o de los dátiles y las pasas y las frutas secas. Esos serían los mejores endulzantes. Aún así, al tener un sabor muy dulce, siempre decimos, que no se convierte en la panacea de la vida. Vale, pues nada, ya no tomo azúcar, pero ahora me pongo un dátil casero en todo lo que me toco. Pues no, tienes que seguir manteniendo tu paladar con un nivel de dulzor bajo y si tú te haces un bizcocho, pues utilizas buenas, buenos endulzantes naturales. ¿eh? Y, y ya está, eso es un poco la, la, la idea. Y si tú te quieres tomar la carta de queso que te encanta, que es toda con ingredientes insanos el sábado, pues te la tomas encantado de la vida, que también es importante para la salud, como digo, mental y ser feliz, y comédate el aire y ya está. ¿Eh? Nada. Bueno,
0: pues muchísimas gracias María ha sido un verdadero placer hablar y yo creo que sobre todo aprender aprender contigo porque yo recomiendo ya te digo que busquéis todo aquello que sale de Future Life 21 porque vais a descubrir una manera de entender sobre todo yo creo que ya la vida y la alimentación y que hará que sea muchísimo mejor, muchas gracias María
1: nada, gracias a ti